0: 3.100 Så mange opskrifter finder du på nemlig.com Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift Og det er nemt Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser i din kog Og så leverer vi dem til døren Velbekomme Nem, -nemmer. nemlig I efteråret 2011 forsvandt den 42-årige forretningsmand Daniel Perto Hansen med kælenavnet Pitty sporløst fra sit hjem Han boede alene i det lille rækkehus i saltanger Saldangerå, på dansk Saltenåen på Færøernes næststørste ø, Aisdodøj. Hvad var der sket med Pitti? Havde han begået selvmord? Eller ville Færøerne snart forbrudt brudt sin næsten 30-årige rekord som landet uden drab? Du lytter til Mord i Nord, en podcast serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågård og læst op af L. Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Færøerne ligger midt ude i den nordlige del af Atlanterhavet mellem Storbritannien, Island og Norge. I 600-tallet slog irske munke sig ned på øerne som de første, og siden kom keltere og nordmænd til. I dag er 17 af de 18 øer beboet, og selvom færøerne formelt er en del af det danske rigsfællesskab, har landet for længst valgt at frigøre sig med parlamentaristisk hjemmestyre i lagtinget. Den lille isolerede øgruppe Færøerne midt i Atlanterhavet er kendt som utrolig fredelig. Det færøske samfund har en af verdens laveste drabsretter. Fra 2. verdenskrig og frem til i dag har der været bare 10 drab. Måske skyldes de få drab, at det er et kristent samfund. Måske skyldes det, at der er få indbyggere, nemlig bare 52.000. At dem bor de 20.000 i eller omkring hovedstaden Tórshavn mens resten er spredt på de øvrige 17 klippeøer. Uanset hvad der ligger til grunden for den lave drabsrate, må man formodet, at de færreste færinger tænker på drab som det første, når en person forsvinder. Alligevel begyndte Pittis morbror at undre sig, da der var gået et par dage, uden at han kunne få fat på sin nevø. Hans undren blev til bekymring, og til sidst besluttede han sig for at kontakte politiet. Den 8. november 2011 ringede han til politiet i Torsheim for at melde den 43-årige forretningsmand savnet. Politiet stillede ham en række opklarende spørgsmål. Kunne det tænkes, at Pitti var rejst til udlandet uden at fortælle nogen om det? Havde han været deprimeret? Hvert år meldes tusindvis af borgere i det danske rigsfællesskab savnet, og de har alle forskellige grunde til at forsvinde. Det kan være alt for besværlige familierelationer, til psykisk sygdom, økonomiske problemer og meget, meget andet. Der var ikke umiddelbart tegn på nogen af de ting i Pitti's tilfælde. Ganske vist var han blevet skilt året for inden. En skilsmisse var ikke nødvendigvis det mest velsignede i et af Europas mest religiøse samfund, hvor den lutherske folkekirke spiller en stor rolle i dagligdagen for langt de fleste færinger. Men Pitti havde ikke virket deprimeret efter skilsmissen og han så fortsat sine to små dyttre for ægteskabet. Efter tre dage uden spor af Pitti efterlyste politiet ham i radioen. Fem dage senere opgraderede politiet sagen til en kriminalsag, en af de ganske få. Den 3. november havde Pitti gået en tur, og telefonudskrifterne viste, han havde talt med en bekendt senere på natten til den 4. november. Det var det sidste, nogen havde set eller hørt til ham. Huset på Gørøsvej viste ikke tegn på vold, og politiet fandt både hans punkt, kreditkort og kørekort. Til gengæld manglede hans pas. Politiet sporede hans mobiltelefon, der blev aktiveret den 9. november, men slukkede efter et par timer. Indslaget i radiovisen gav flere end 300 henvendelser til politiet. En grundigere rensagning af Pitti's kælder afslørede en plastikpose, hvor der var spor efter blod på. Noget kunne tyde på, at Pitti var død, og ikke for egen hånd eller i en ulykke. Men hvor var hans krop? Færgerne ligger midt i golfstrømmen, så hvis Pitti var smidt i havet, vil der være ringe chancer for at finde hans lig. Kriminalteknikere fra det danske rigspolitiet blev fløjet ind for at hjælpe med at gennemgå huset som et muligt gerningssted. Hvis der var tale om drab uden lig, ville efterforskning blive særligt vanskelig at bero på tekniske beviser. Det er muligt at rejse en drabsag uden at offeret fundet. Så længe de tekniske beviser sandsynliggør er, at personen ikke længere er i live og er omkommet ved vold. Et eksempel fra Danmark er Peter Lundin, der blev dømt for at have myrdet, parteret og tilindregjort ligne af sin kæreste Marianne og hendes to små sønner i 2001. Her godt gjorde et væl af blodspor i Mariannes kælder, at de tre ikke længere var i live. Sammen med de tekniske beviser dokumenterede anklagemyndigheden ved hjælp af bankudskrifter, teleoplysninger og vidneforklaringer hvad der var sket. I sagen med Pitti viste kriminalteknikernes minitiøse gennemgang af huset med al tydelighed, at Pitti ikke var druknet eller død for egen hånd. Der var ikke bare spor af blod i en plastikpose. Ved brug af luminolspray kunne teknikerne påvise blodspor i sengen, i soveværelset, i gangen og nede i kælderen. I soveværelset fandt efterforskerne et mellemstykke til en stegepande. Det kunne jo være et tilfælde, men det virkede mærkeligt. Hvor var resten af stegepanden? Kunne det tænkes, at Pitti var blevet slået ned med en stegepande så hårdt, at den var gået i stykker? Samtidig afslørede afhøringer af venner og familie, at der fandtes en person i Pittis omgangskreds, der kunne have et muligt motiv for drab. Nemlig Pitti's ekskones nye unge kæreste, den 32-årige mekaniker Milan. Han og Pitti's ekskone havde mødt hinanden et halvt års tid efter skilsmissen. Milan var uddannet mekaniker og blev født i split i det daværende Jugoslavien i 1979. Han havde været i kroatisk militærtjeneste, men var for ung til at deltage i borgerkrigen. Milans søster og svoger boede allerede på Færøerne, og i 2007 var han taget til Torshavn i håb om at finde arbejde. Fiskeri og laksopdræt er et hovederhverv på færøerne, ligesom fangst af grindevaler på særligt godkendte strande af en færøsk specialitet. Og det tog Milan ganske få måneder at få arbejdstilladelse og et job som maskinfører på laksefabrikken Bakafrost. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden... Nogensinde, prøv den lækre McFlurry-tomskildpad hos McDonald's. Politiet indkaldte Pittis' 6 konen til afhøring. Samme dag, hvor hun talte med efterforskerne på politistationen, fik Milan et ildebefindende på sit arbejde. Han blev indlagt på det lokale sygehus. Her afhørte politiet ham dagen efter men mener nægtede et vært kendskab til Pitti's forsvinden. Politiet fik en rensagningskendelse til hans hjem, et lejet hus i byen Næs, der lå omkring 5 kilometer fra bygden, hvor Pitti boede. For efter afhøringerne af ekskonen viste det sig, at hun og Pitti langt fra var enige om, hvad der skulle ske med familiens hus, som Pitti nu boede i alene. Hans ekskone var den tingløste ejer, og hun ønskede at sælge huset. I september havde Pitti tilbudt hende 115.000 kroner for at overtage huset. Det sagde hun nej til, og tilbød ham i stedet samme beløb for at rykke ud. Sagen var ind i hårknudet med advokater på begge sider. Lige inden Pitti's forsvinden, havde hans advokat rykket ham for et svar på et forlig, men uden held. Rendsagning af Milans hus viser at føre til et gennembrud for efterforskerne. Der lå bare sengetøj og beklædningsgenstande, der havde spor efter blod på sig. De fandt også en anden vigtig ting. Resterne af stegepanden, i panden, hvis mellemstykker, der var blevet fundet i Pitti's soveværelse. Der var mikroskopiske rester af blod på panden. En DNA-test bekræftede, at det var Pitti's. Udover det var Pitti's pas og to mobiltelefoner gemt på Milans matrikkel. Den 15. november blev Milan anholdt og sigtet for drab. Retten ved ferierne vurderede, at der var nok beviser til, at han kunne blive i varetægtsfængslet, mens efterforskerne undersøgte sagen nærmere. Nu manglede de nemlig bare den sidste brik i puslespillet. Pidis Li. De undersøgte en særlig kværn på laksefarmen, hvor Milan arbejdede. Også et forbrændingsanlæg ved Hagalajti i Lervik, cirka 25 minutters kørsel for Milans bopæl, blev undersøgt for knoglerester. Der skal nemlig høje temperaturer til at destruere menneskelige knogler, så først bliver ødelagt ved 1000 grader. Også alle de nye gravsteder frem til den dag, hvor den anklagede blev arresteret, blev undersøgt for at finde ud af, om Pitti skulle være blevet begravet sammen med et andet lig. Men der var intet spor af Pitti. I mellemtiden legede Milan Kispus med politiet. Først fortalte han at ligge, var begravet ved Vindemølleparken uden for Toftier på øen. Området er et populært udflugtssted på grund af den spektakulære natur. Milan endte med at tegne et kort over området og angav, hvor livet skulle være. Specielt trænede hunde ledte hele den sommer efter tegn på en grav uden at finde spor. Flere gange undervejs ændrede Milan forklaring til politiets store irritation. Ud for de mange blodspor og mellemstykket til stegepanden, som blev fundet i soveværelset, mente politiet, at Milan havde opsøgt Pitti sengt om natten til den 4. november. Her havde han brugt offerets egen stegepande til at slå ham ihjel. Men der var mange huller i politiets viden. Hvorfor var der eksempelvis blod på bagsiden af nummerpladen af den gå skoda, som Milan kørte rundt i? Og hvorfor blev Pitti's sko fundet på en resteplads ved den tunnel, der førte over til Naboøen, Nordea, og politiet havde stadig ikke noget i liv. Men på baggrund af de forløbige beviser bestemte anklagemyndigheden sig for at fastholde sigtelsen og klargøre et anklageskrift mod Milan for drabet på Pitti den 4. november 2011. Den 5. november 2012, et år efter Pittis forsvinden, begyndte en nævning i retten på Færøerne. Den nu 33-årige Milan var anklaget for at have dræbt Pitti. Han havde siddet varetægtsfængslet i næsten et år. Daniel Petto Hansen var ikke blevet fundet. Men anklagemyndigheden mente, at de alligevel havde en stærk sag. Forsvaren forsøgte at antyde, at Pitti havde taget livet af sig selv. Men det vidne tæt på ham afviste blankt den mulighed. Pitti havde ikke virket nedtrykt eller deprimeret op til sin forsvinden, og det var utænkeligt, at han skulle have begået selvmord. Undervejs i efterforskningen havde flere vidner stået frem og fortalt, at de havde set Pitti efter det tidspunkt, hvor han var forsvundet. De blev indkaldt i retssagen for at forklare sig. To mænd fortalte, at de havde set ham køre i en grå Skoda Fabia dagen efter det påståede drab. Men en anden mand meldte sig senere til politiet og fortalte, at det måtte være ham, de havde set. Milan virkede ganske upåvirket under sagen og ved dommen, der faldt den 6. december 2012. Både dommer og nævninger var enige om, at han var skyldig, og de var enige om straffen på 14 års fængsel for drab og usømmelig omgang med lig samt tyveri af kreditkort. Retten fandt ingen formildende omstændigheder ved drabet. Udover dommen på 14 års fængsel blev Milan Kolovrat bortvist for for bestandet. Samtidig blev han dømt til at betale både sagsomkostningerne og erstatning til Daniel Perto Hansens døtre og øvrige familie på omkring 700.000 kroner. Samlet blev det til en millionregning, der næppe nogensinde kan inddrives. Anklageren Linda Hesselberg havde bedt om 16 års fængselsstraf, men slog sig til tåls med de 14 år og valgte ikke at anke sagen. Milan selv sagde ifølge sin advokat, at han var træt af siden i en retssal. Han ankede heller ikke. Milan startede sin afsoning i arresten i Mjørkardal, i området med et militære som ikke er et sted egnet til længere tids afsoning. Her havde han siddet vartexfængslet i næsten et år, så der var ikke den stor forskel. Men målet var at få ham overflyttet til Danmark, for at kunne få en afsoning under bedre forhold med adgang til arbejde, studier og fællesskab med andre indsatte. Hvor i Danmark Milan afsoner straften for drabet, ved vi ikke. Det færøske retsvæsen har afvist at udlevere protokol, dom eller andre oplysninger i forbindelse med drabet. Det skyldes, at medier i henhold til den færøske lovgivning ikke har part i sagen, og at kun parter kan få udleveret informationer selv i straffesager, der formelt set er afsluttet. I Danmark kan medierne med henvisning til retsplejeloven for udskrifter af dom og retsprotokol uden større problemer. Retten på færøerne fortæller dog, at der fra 2021 vil være større åbenhed i retsplejen, når en ny lovgivning træder i kraft. En lun-augustdag i 2014, næsten to år efter domsafsigelsen, tog en fritidsdykker ud på en tur ud foran Josehavn, godt 30 km nord for Salterngatter. Omkring 150 meter fra land på 22 meters dybde, så dykkerne resterne af et menneskeskelet i vandet. Han tog kraniet med sig op og underrettede straks politiet. Frømænd fra Thorshavns brandmæsten måtte vente i et par dage på bedre vejr- og vindforhold, før det kunne komme frem til findestedet. Hele skelettet blev bjerget og sendt til undersøgelse. Få dage senere kunne man konstatere, at skelettet var pittis. Kraniet viste tegn på stum vold. Hvorvidt det var strømmen, der havde fået livet ført fra op nordpå, var umuligt at sige. Måske havde han ligget der hele tiden. Men uanset hvordan skelettet var endt uden for Ljosa, gav det hverken politi eller anklager grund til at søge om at få genoptaget sagen. Det fortalte kriminalinspektør Jon Klein Olsen, som udtalte. Nu er punktum sat, da livet er fundet. Og endelig kunne familie og venner begrave Pitti. Du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det linjen du skal med. Kom kom kom, 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 Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på MOLS-linjen fra kun 249 kroner. Kom, kom. bare.